0: Poženenú sobotu vám projem, a to aj tým, ktorým som ešte dnes poženenú sobotu neprial. Dnes sa znovu, znovu vidíme a ja som naozaj rád, že vás vidím. Asi všetci tušíte, prečo tu stojím. Som tu preto, pretože mám sprostredkovať Božie Slovo. Učiteľ, ktorý ma učil, tomu hovoril odraz Božieho Slova. Takže dôvod, prečo tu stojím, je jasný. A dôvod, prečo tu vy teraz počúvate, je teda tiež zjavný. A je to prijatie Božieho slova. Teda slova, ktoré vám posíla Boh. Ale prečo by sme mali prijímať Božie slovo? Nie, že by som sa chcel rúhať, ale naozaj, aký je dôvod, prečo by sme mali príjimať Božie slovo? Na to by sme asi povedali si toľko, že aby nám zmenilo naše životy. A potom moja otázka nie. Sme si tým istí? Pretože ja, čo sa odtiaľto pozerám, tak žiadnu zmenu neregistrujem. Nie, nechcem tým nikoho kritizovať alebo urážať. Totiž je pravda, že ja som toho súčasťou rovnako, ako každý z nás. Takže keď sme si vyjasnili, že tu otázku nemyslím ako dehonestáciu, takže tak je dôležité na ňu odpovedať. Aký je dôvod, prečo sem chodíme? Ak teda žiadne badateľné zmeny nevidíme. A je pravda, že táto otázka neplatí len pre chodenie zboru, ale aj pre každú jednu činnosť, ako je práca, nakupovanie, navšťovanie alebo čokoľvek si vieme predstaviť. Asi by ma teraz niekto chcel zastaviť a povedať mi, že sa na to pozerám veľmi jednoducho. Že z väčšej diálky, alebo očami viery by som videl niečo, čo teraz nevidím že je niečo, čo som nedomyslel, že niekoho Bože Slovo zmenilo, že niekoho práca má význam, aj keď výsledky nevidíme hneď. Ak má ale niekto takú odpoved na jazyku, tak moja otázka je, pozreli sme sa správne? Naozaj nejaký význam toho, čo robíme? Otázku, ktorú dnes kladiem, alebo ktorú kladieme všetci, len nie všetci sme ochotní ju nechať doznieť, nie je položená poprvýkrát. Ale sú to otázky, ktoré si klademe, od kedy si pamätáme, že niekto kládal otázky. Popravde je to ale otázka, ktorá je akýmsi vzorom všetkých otázok. Každá kniha ju má v sebe nejako integrovanú, len väčšinou otázka je obrátená. A teda väčšinou zne takto. Čo mám urobiť? Aby som niečo dosiahol, alebo aby som toto dosiahol. A teda v širšom rámci je to otázka, ktorá nás obklopuje všade. Sú ale knihy, ktoré takéto otázky kladú explicitne. V Biblii ich voláme múdroslovné knihy a preto naša pozornosť nás nasmeruje sem. To znamená, že jednou z hlavných optík bude múdrosť a teda všetko, čo budeme počuť, budeme smerovať práve cesto. Učite Určite nás pritom napadla kniha príslovia. Aj pravda, že kniha príslovia je používaná ako vzorový materiál pre tento druh literatúry. A práve v tejto knihe sa nachádza toho, čo je múdrosť, alebo jadro toho, čo je múdrosť. Dnes sa ale do knihy príslovia nevrátime. Je ale kniha, ktorej jadro je presne také, ako je naša otázka. Aký má význam to, čo robím? Aký je dôvod, že tu stojím? Alebo aký má význam môj život? Túto otázku alebo otázky si kladie kniha Kazateľ. A preto ju dnes spolu otvoríme. Pred tým, ale ako ju otvoríme, tak musíme niečo o nej vedieť, aby sme sa pripravili na to, čo budeme počuť, pretože to, čo budeme počuť, by sme normálne nečakali. Kniha Kazateľ má pri najlepšom rozporúplný charakter, alebo ohlas v kresťanskom svete, a to nie len dnes, ale aj v minulosti. Už v bol, alebo v farizejských školách, bol akýsi nesúlad nad zaradením tejto knihy do, do knih Biblie. Problémy videli v jej protirečeniach a tiež poukazovali na jej neortodoxný charakter alebo až rúhačský. Tieto problémy ale neskončili vo farizejských školách. Načas utíchli, a to vďaka Katolíckej cirkvi, ale s príchodom reformácie sa problémy s knihou znovu objavili. Aby sme ospravedlnili obsah knihy, tak sme vytvorili niekoľko vysvetlení jej obsahu. Asi najčastejším vysvetlením jej obsahu, ktorý som počul, bola, bola taká, že kniha je prisúdená hriechom zdeformovanému Šalamúnovi a teda kniha je, táto kniha je akýsi nepodarok vyplývajúcim zo skutočnosti, že Šalamún nebol zrovna svetec. Toto je asi najčastejšie ospravedlenie eh, alebo eh, ospravedlenie ignorovania tejto knihy. Moje oblúbené igno- moje oblúbené ospravenie ignorovanie tejto knihy je ale iné. V starých dobách biblické knihy neexistovali v takej podobe ako dnes. A teda neboli vyjadzané v jednej knihe. Ale boli napísané na niekoľkých zvítkoch. Niekto ale tvrdí, že keď sa prenášali zvitky z knihou kazateľ, tak tieto zvítky spadli a keď sa ich snažili znovu pozbierať, tak ich nevedeli dať do správneho poradia. Preto ich niekto zobral dohromady tak, ako spadli, a už nikto nevie, ako správne má kniha vyzerať. Tieto vysvetlenia nie sú samoučelné, sú, ale sú iba reakciou na knihu, ktorú máme pred sebou. Mnohým čitateľom aj dnes táto kniha prípada, problematická, a práve preto máme tieto vysvetlenia. Údajne tie by mali vysvetliť jej rúhačský charakter. Týmto úvodom som ale nechcel zdefo- nejako dehonestovať túto knihu. Práve naopak. To, čo som chcel týmto ukázať, bolo, aké problémy a pocity v kresťanoch knihách kazateľ vyvoláva. A ako za chvíľu zistíme, tak pocity, alebo tieto pocity, sú oprávnené. To, kde spolu začneme, bude práve prolog alebo úvod knihy kazateľ. Prolog v knihách má za cieľ nás pripraviť na to, čo, bude, čo nám kniha povie. Zároveň zhrnie, čo, má kniha, čo, má, čo nám kniha ponúka. Ide o zhrnutie alebo o jadro toho, čo chce kázateľ povedať. Všetko povedané po tomto prologu bude vysvetlením toho, čo budeme počuť práve tu. Budú to okulia, ktoré budeme všetko vidieť. Takže budeme čítať prolog knihy kazateľ, čo znamená prvú kapitolu, prvý verš až 11. Kto chcete, môžete sledovať vo svojich bibliách. Kniha kazateľ, prvá kapitola, prvý verš až jedenácty. Slova kazateľa, syna Dávida, krála v Jeruzaleme. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru. Všetko je para. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, Ďalšia generácia prichádza. Zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracie na mes- miesto, odkiaľ znovu vyjde Na juh a na sever. Všetko krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Keď sa už všetko povedalo, Nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sa ešte len stanú. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Slova kazateľa, kráľa v Jeruzalave. Takto začína náš text a zároveň aj kniha kazateľ. V tomto prologu je to to, čo bude kazateľ ďalej hovoriť. A teda to znamená, že napriek tomu, že toto je jadro učenia kazateľa, tak kazateľ tu vo svojej podstate nerozpráva. Celá časť od 1. verša po 11. slúži ako predstavenie alebo uvítanie rečníka. Pretože to, čo je tu povedané, nie je, že kazateľ hovorí, ale je nám tu predstavený rečník, kto to je a čo nám prináša za posolstvo. Teda ten, čo teraz rozpráva, nie je kazateľ, ale iná osoba, ktorú budeme volať rozprávač. Je to rovnaké, ako keď mňa pred chvíľou predstavila paťka alebo uviedla. Nemusíme sa báť, od 12. verša začína priamareč kazateľa a to bude pokračovať až do 12. kapitoly 8. verša, kde ako posledný prehovorí znovu rozprávač. To znamená, že kazateľové slova v tejto knihe sú v strede knihy, ale kniha nimi nezačína ani nekončí. A teda my dnes sa zameriame na to, čo hovorí rozprávač o kazateľovi a prečo je potrebné, aby nám, aby nám predstavil rozprávač kazateľa pretože to je ústredný význam tohto prologu a dôvod na... A teda aj s ohľadom na záver knihy. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru, všetko je para. Druhý verš je jedným z najdôležitejších veršov v knihe, pretože obsahuje hlavnú problematiku knihy, ale tiež slúži ako pripomenutie toho, o čo v tejto knihe ide, pretože kazateľ sa vo, svojom, vo svojich monologoch bude vracať práve k tomuto vyhláseniu. Keď sme spolu čítali biblický text, tak ste si určite niektorí všimli, že som urobil niektoré zmeny pri čítaní textu. Tou najväčšou zmenou asi bolo to, že som zmenil slovo Márnosť na slovo Para. Slovo, ktoré sa tu v Hebrečine vyskytuje, je slovo Hevel. Toto slovo sa v Biblii niekoľkokrát objavuje. A do nášho jazyka sa sa dostalo vo forme mena Abel. Keď sa ale pozrieme do slovníka, tak zistíme, že toto slovo je naozaj, alebo znamená pára alebo hmla. Dôvod, prečo nám preklady predložili toto slovo ako márnosť je ten, že ide o metaforu a teda sa pokúsili nám pomôcť s pochopením knihy. Význam tohto slova, ale v tomto kontexte je široký a neuchopiteľný, rovnako ako para. pretože rovnako ako pára alebo hmla sú naše životy záhadné a plné otázok cez nevidíme, čo stojí pred nami. Nevieme, ako sa na nich máme pozerať. Preto para nie je len metaforou márnosti a práznoty, ale aj neuchopiteľnosti, prchavosti, iluzornosti a teda aj akejsi záhady. Všetky tieto asociácie v sebe nesie slovo para. Týmto slovom nám auto predstavil hlavný problém, ale zároveň to necháva nedopovedané. Nie preto, aby nás držal v napätí, ale práve preto, že naše životy a ich význam je rovnaký ako para. Jeho význam sa snažíme vypovedať, ale zostáva nedopovedaný. Kniha je múdroslovná, čo vidíme pri oznámení, že ide slova kráľa. To znamená, že v jej obsahu môžeme vidieť múdrosť, alebo že múdrosť tu bude nejako reflektovaná zo strany kazateľa. Ak si pamätáte, tak viera alebo strach pred Bohom vyzeral tak, že robíme reflexy nášho života. Že sme ochotní sa pozrieť dozadu. Sme ochotní pozrieť sa, čo sme urobili a opýtať sa, prečo sme to urobili. Tam je začiatok múdrosti. A tu nie je inak. V tre- treťom verši je otázka, ktorá trápi kazateľa a ktorá trápila nás na začiatku. Aký má význam, že tu stojím? A vy, že tu sedíte. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Kniha tu robí to, čo sme zvyknutí v knihe Príslovia. Kniha Príslovia je ale prítomná viera, že prijatie múdrosti a teda aj tejto otázky začiatkom toho, že náš život bude plný života, úspechu a šťastia, že do nášho života príde význam. Aká irónia, že kazateľ práve skrze múdrosť zoberie práve túto vieru. V tomto verši je prítomné sklamanie a vyjadrenie ťažkostí. Kniha naše životy nazve trápením, alebo námahou, čím sa vytratí sentiment a pocit významu, ktorý nás zanechala kniha Príslovia. Našu aktivitu kazateľ názve trápením, a teda je tu prítomný pocit vyčerpa- vyčerpania spojitosti s tým, že ko- konáme v očakávaní významu alebo zisku z toho, čo má prísť, keď sme niečo urobili. Na pochopenie toho, čo sa tu deje, kniha používa argument, ktorý má poetické prvky, ale ktorý zároveň očakáva, že sa budeme brániť. Inak povedané na vysvetlenie toho, čo znamená, že všetko je para a aký je význam z nášho trápenia, je nám ponúknutý obraz, ktorý predstaví problém, zdôrazní ho a zároveň ho aj obháji. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, ďalšia generácia prichádza, zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracie na miesto, odkiaľ znovu vyjde, na juh a na sever. Všetko krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky teču, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Keď sa už všetko povedalo, nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré bolo pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sú ešte len ktoré sa ešte len stanú. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Základná otázka v tomto vysvetlení je, aký je význam všetkého v našich životoch? Celá stať na túto otázku odpovedá, ale robí to nepriamým spôsobom a teda v nej nenájdeme odpoveď, taký to je význam. Asi ako tušíte, tak v celom texte je prítomné sklamanie z toho, čo tu je vidieť. Autor pracuje s obrazom niečoho, čo my sami môžeme vidieť. Nepracuje s autoritou toho, že on povedal, a teda takto je, ale poukazuje na skutočnosť a necháva, aby na nás dopadla. Hlavným problémom toho, čo tu vidíme, je si postrádanie výsledku. Slovo, ktoré som predložil ako význam, znie tron, a jeho slovníkový alebo etymologický význam je zisk. Pýtam sa, čo po sebe zanechám. Aký je výsledok mojej práce? Vo veršoch 4 až 7 je aktérom námahy Zem a jeho realita. Tá napriek svojej námahe a tomu, čo kona, nevie priniesť výsledok. Ale ak nejaký výsledok je, tak ten, že celý proces sa zopakuje a toto sa deje cyklicky. Žiadne završenie sa nekoná. Žiadne veľké finále, žiadny progres. Všetko je stále rovnaké. Dnes nás určite napadnú problémy s ekológiou, a teda, že moria sa preplňujú a slnko stále viac svieti. Toto je pravda. Kniha ale nechce povedať, že dielčie veci sa nedajú zmeniť. Pre starovekého človeka moria a slnko sú niečím, mimo jeho rajón a schopnosti. Jeho dosah na tieto entity je nulový, kým my dnes si uvedomujem, aký má byť dôsledok naše konanie práve na tieto entity. To by nás mohlo napadnúť, že kniha kazateľ sa asi pomylila, pretože my sme dokázali moria preplniť. Rozdiel je v tom, že more je pre nás iba ďalšie jama s vodou. Kniha nás tu nepresviečia, že forma mora alebo jamy s vodou musí byť vždy rovnaká. Ale že nič, čo sa stane, nezmení toto fungovanie vody. Je cyklenie a je otáčanie. Že nikto neprinesie vyvrcholenie tohto cyklu, po ktorom by malo prísť niečo nové. Potom kniha ale roz, alebo rozprávač sa presunie na nás, pretože to, čo v skutočnosti zaujíma nie je slnko a more, ale sme to my. To, že sa my cyklíme. Preto pozornosť prejde na nás a odpoveď, do, odpoveď je znovu rovnaká. To, že ucho nebude plné a oko uspokojené, ale vždy, vždy budú chcieť viac, je pre nás samozrejme. Pre nás je to normálne. Predstavte si, že vaše oko by sa zrazu zavrelo a povedalo by, že už mu stačilo. Samovolne sa zavrie. Že všetky oči sa zavrú, pretože už nie je nič nové, čo by mohli vidieť. Teda otázka je, kde je problém. No sme nevideli, kde sú teda problémy. Dôvod, prečo sa skrze múdrosť pozráme na naše životy, je ten, že chceme zmenu. Že chceme zmeniť niektoré veci. Že ch- sa chceme zbaviť našich zlozvykov. A naopak, chceme robiť niečo užitočné pre naše okolie. To všetko je krásne, ale predstavenie učenia kazateľa ide práve proti tomu, že nič také, ako skutočná zmena, neexistuje. Aj keď ďalšie veci dokážeme zmeniť, tak tie skutočné zmeny nedokážeme. Veci stále zostanú rovnaké. Ináč povedané, každý z nás, ako tu sedí, alebo stojí, je zloduch. A nič, čo preto urobíme, to nezmení. Abstinenti od čohokoľvek vedia, čo tým myslím. Pretože, aj keď danú vec nepraktizujem, tak som ale v neustalom nebezpečenstve, že to urobím znovu. Pretože skutočná zmena neexistuje. Áno, počul som o zázračných zmenách, kedy daný človek prestal danú vec robiť a už nikdy ju nerobil, ani nemal chúť na nič podobné. Áno, je to možné. Ale ako povie kazateľ, to, že teraz ste na juhu a inokedy na severe, nič nezmení. Forma je sa iná, ale skutočnosť rovnaká. Všetci sme zloduchovia a nič na svete to nezmení. Kniaká zatiaľ to vie. Kniaká zatiaľ vie, že máme tendenciu túto skuto- skutočnosť poprieť. A asi je to dobré, pretože, pretože je to v podstate neznesiteľné. Pretože vždy chceme povedať veľké ale. Veď toto je nové. Kazateľ ale povie, že to, čo mu ukážeme, už tu bolo. A aj predtým, a teda rovnako ako predtým, to skutočnosť nezmenilo. Toto platí nielen pre naše životy. Toto platí pre všetko. Napríklad aj pre demokraciu. Ak si niekto myslí, že demokracia je niečo nové, alebo že je to vyvrcholenie všetkých tyranní, ktoré tu boli pred nami, a teda demokracia, blahodárny výsledok a vyvrchovanie ľudských dejín, tak nie je. Je to len ďalšia forma vlády, ktorá je v podstate rovnaká, ale niečoho je tam viac a niečoho menej. To isté platí pre reformáciu, to, čo znamenala, čo priniesla a aký mala význam. A to isté platí aj pre adventizmus. Ak sa ale pýtame, aký je význam toho všetkého, tak je to para. Nemôžeme povedať, že žiadny, pretože každý abstinent vám vie povedať, že to, že je veľký rozdiel medzi praktizujúcim abstinentom a praktizujúcim alkoholikom. Ale nakoniec žiadna z týchto vecí nepriniesie vytúžený koniec. Žiadna z nich nepočiarkne to, čo sa tu deje a nezmení to, čo chceme zmeniť. Vymazať naše trápenie, našu námahu, našu úzkosť. To, že sa trápime s našimi životmi, má význam len ten, že sa s nimi trápime. Toto je posolstvo knihy. A to je aj dôvod, prečo táto kniha nie je vôbec obľúbená. Na čo nám to vlastne hovorí? Aký má význam to, že nám ukazuje niečo, čo sme vidieť nikdy nechceli? Táto kniha je ako prísť do ústavu pre alkoholikov a všetkým povedať, že sa to nezmení. Že budú vždy alkoholici a nič, čo urobia, to nezmení nech ich utrpenie a trápenie pri abstinencii je sebe väčšie. Že váš altruizmus možno nasýti jednotlivca, ale nezmení to, že tu budú vždy hladní. Že nič také ako úplná spokojnosť a šťastie tu poslankom neexistuje. Takže aký je záver? Na čo sme toto čítali a na čo sme to počúvali? Jediný dôvod, ktorý by nám mohol napadnúť, je ten, že kniha nás má nieť. Zobrať nám vieru. Zobrať nám elán do života. Zobrať nám, chuť zmeniť seba a zmeniť svet. Pretože ak to, čo urobím, alebo to, čo poviem, tu už bolo a výsledok bol vždy rovnaký, tak tak myslieť si, že to bude tentokrát iné, je hlúposť. Kniha ani realita nám takúto možnosť nedávajú. Dôvod tohto zdelenia sa nachádza práve vo forme tohto prologu. Už na začiatku sme povedali, že to, kto rozpráva v tomto prologu, teda v prvých 11. veršoch, nie je postava kazateľa, ale je to rozprávač. A teda ten, čo ho uvádza a predstavuje. A dôvod tejto formy vzdelenia nie je samoučalný, alebo len estetický. Text funguje ako ozvena. Jeho cieľ je vidieť už v prvom verši a to predstaviť nám kazateľa. Druhý verš je ale ten, na ktorom to stojí a padá. Ako si môžeme všimnúť, tak slovo para, alebo teda márnosť, sa v tomto verši nachádza 5 krát. A celá kniha obsahuje toto slovo viac, ako všetky ostatné knihy Biblie dohromady. Tento verš funguje ako ozvena so všetkými týmito veršami, alebo vyjadreniami, ale hlavne so záverečným veršom, ktorý je takmer rovnaký, ako je tento. A to je verš 12. kapitole v 8. verši. Tu je znovu rovnaká forma. Teda, a teda to, že nerozpráva kazateľ, ale rozprávač. Rovnako ako v našom prológu. Teraz sa k nám ale prihovára po tom, čo už sme počuli kazateľove slova. Para nad paru, povedal kazateľ, všetko je para. Okrem toho bol kazateľ múdry, ešte učil poznanie ľud, počúval a hľadal zložil veľa prísloví. Kazateľ sa snažil nájsť príjemné slova a boli napísané úprimné a pravdivé slova. Slova mudrcov sú ako ostne a slova majstrov zbierok sú ako bodce bodnuté pastierom. Rozprávač nám tu hovorí, že vie, ako znie to, čo sme počuli. Uvedomuje si, že to nie je ľahké na počúvanie. Ale ubezpočuje nás, že dôvod, prečo tieto slova zazneli, nebol ten, že nám chce kazateľ zobrať vieru, alebo nám ublížiť. Ale práve naopak dať na vieru. Pretože verí, že len viera, ktorá sa vie vystaviť pare, je viera, ktorá má zmysel. Čo povedať na záver po takej kázni? Čo povedať, aby to malo význam a vytúžený koniec? Kazateľ nám pripomenul, že nič také nie je. Že neexistuje záver, ktorý by povedal všetko a zmena, ktorá by zmenila všetko. Že nech sa snažíme, ako chceme, výsledok bude rovnaký. Kazateľ to ale nehovoril, aby sme prestali, ale preto, aby sme sa tomu vystavili. Aby sme si vypočuli, čo nám chce v povedať. Aby sme vedeli, za čím sa otočiť, alebo akým smerom sa máme pod touto skutočnosťou vydať. Či sa nám to páčilo, alebo nie, toto boli slova kazateľa, syna Davida, kráľa v Jeruzaleme. Amen.